0: 哈喽，大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年11月13日，星期一。今天你的心情放晴了吗？巴以冲突、俄乌战争，最近世界上的动荡似乎接二连三，而在叙利亚，从2011年内战爆发开始，战乱已经持续了十多年。看不到终点的政治和地缘纷争，给这片土地上的人民蒙上了巨大的阴影。在宏大的政治争端背后，尤其令人揪心的是背井离乡的平民和失去了校园的儿童。根据联合国儿童基金会的统计，从内战爆发以来，叙利亚境内至少有三分之一的学校无法继续教学，一半以上的叙利亚儿童被剥夺了受教育的机会。学校要么被炮弹轰炸，要么被占领，成为军事基地，而孩子们就这样失去了校园，再也没有办法回到熟悉的教室和操场。无法上学，就意味着这些孩子们的命运很难改变。那么，有没有什么办法可以帮助叙利亚的孩子们重新接受教育呢？说到这里啊，说不定你已经想到了。虽然实体的校园被毁了，但还可以给孩子们上网课呀。有一家叫做马萨拉特的非营利组织，就通过网上直播和录播的方式，给更多叙利亚失学儿童提供上课的机会。2020年，马萨拉特开展了志愿网课计划，他们招募了20名志愿教师和数十名技术助理，建立了在线直播课堂和视频课程库。视频内容覆盖了从小学到高中的各科知识。学生们在网页注册后，就可以选择在特定时间加入课堂，跟老师互动，或者在自己方便的时间观看录制的课程。考虑到当地的实际情况，马萨拉特设计了很多有针对性的项目。他们的重点是培养学生获得初中和高中文凭，这样至少可以让学生们不会和世界脱节。而在学科知识外呢？他们还很重视培养孩子们的批判性思维、团队合作，还有对文艺作品的鉴赏能力。他们觉得呀，只有满足了孩子们各方面的教育需求，才能帮助他们一步步走出困境。不光是这样，他们还给学生们提供学术规划的建议，帮助完成高中课程的学生申请大学和各种奖学金。他们会举办工作坊，来帮助学生们挖掘自己的兴趣，挑选适合的专业，还会指导学生们准备申请所需要的各种材料。当然啦，如果学生们不想继续学业，马萨拉特也提供专业技能的指导。因为战乱呢、啊，很多学生没办法进行日常的线下工作，马萨拉特就针对这一点，给他们提供可以远程进行的工作的指导。比如媒体、市场营销、客户服务、设计等等，帮助学生找到可以为生的工作。奥马尔·达巴恩就是马萨拉特的学生之一。2018年11月 ，12 岁的奥马尔就读的村镇学校遭到了叙利亚政府军的袭击，整所学校都被炮弹轰炸，奥马尔也重伤昏迷。当他醒过来时，看到的就只有操场上朋友们的尸体和满目疮痍的学校。在那之后，他就再也没有上过学了，而是选择了外出打工养活家人。但五年之后， 1 7岁的奥马尔听说了马萨拉特，这让他重新拾起了对教育的信心。他开始用手机参加马萨拉特在 Teams 上进行的直播课程，也会在打工之余观看他们上传到 YouTube 的影片。他说：“因为已经很多年没有学习了，最开始我很难专心学到东西，也很难记住这些知识。但我一直在坚持。” طبعاً ب 现在啊。奥马尔正在准备参加高中毕业考试。他说，自己的梦想是可以进入大学学习土木工程专业。自2020年启动以来，马萨拉特的 YouTube 主页已经上传了将近9000部影片，为超过 1.8 万个叙利亚学生提供了教育。这其中有3000名学生住在难民营，有 1,300 多名学生是孤儿，还有170多名学生是残障人士。马萨拉特的理念，也正是为这些很难进入学校读书的学生提供平等的教育。今年开学时，又有近一点三万人报名入学。虽然网络条件堪忧，很多学生们还要兼顾工作挣钱，但马萨拉特的老师们仍然耐心指导，因为他们知道，在战火纷飞的地方，教育就是希望。现在，马萨拉特的志愿者来自世界各地，并负责不同领域的教学。当地的志愿者大多负责升学考试的内容，来自其他国家或者领域的志愿者就可以教给孩子们工作上的专业技能。在他们的网页上，马萨拉特介绍说：“我们拥有一支由工程师、技术人员、教师和记者组成的志愿团队，共同开展线上学习活动。”另外，马斯拉特现在也还在持续招募有不同专长的志愿者，包括市场营销、社交媒体运营、编程和网页设计、人力资源管理等等。但就算你没有这些领域的专业知识，也可以注册成为一般志愿者，只需要在他们的网站上传你的简历，并填写一些基本信息，就可以报名了。报名成功的志愿者每周至少要提供两个小时的帮助，不仅限于提供教学。你也可以帮助他们完善网页的设计，招募更多志愿者，或者推广马萨拉特给更多人。怎么样？你有没有心动呢？负责阿拉伯语课的志愿者马哈茂德·卢萨姆形容，马萨拉特是一条救生的绳索。他还说，网课的受众并不仅限于学童，一些没办法入学的成人也通过这个渠道来持续接受教育。他们的课堂上既有九年级的学生，也有年过四十岁的人来听课。他们渴望知识，渴望改变，也渴望重拾被战火夺去的未来。就像叙利亚正义与问责中心在最近的报告里面说的那样，叙利亚儿童是这个国家的未来和希望所在。结束暴力，恢复教育，才能让这一代孩子免于失落的一代的命运。上面这个关于网课给叙利亚儿童提供学习机会的故事，来自我们团队的文晓。接下来就是今天的改变自己的一百件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容就来自我们团队的静涵。马上就到今年的滑雪季了，不知道你打算去滑雪吗？滑雪是很多人冬天的必备项目，但其实呀，这也是一项极其容易受伤的运动。那些让滑雪变得激动人心的事情，比如在陡峭的雪道上滑下，或者感受风从耳边呼啸而过，同样也使这项运动变得危险。为了减少人们在滑雪时受伤的可能性，《纽约时报》就给出了三条建议。首先，要减少那些可能受伤的姿势。美国滑雪和滑雪板协会高性能总监 Poling 说：“滑雪的独特之处在于，你的脚末端有一个巨大的杠杆，它会在膝盖周围产生巨大的扭矩。一旦你的姿势不正确，比如坐的太靠后，滑雪板的边缘碰到雪地，就很难纠正了。”此外，滑雪和单板滑雪还要小心晚间疲劳。每到晚上，都有很多严重的受伤发生在低速、轻松的滑道上。其次，要格外留心你的装备。美国国家滑雪巡逻队安全计划主任里克·尚德勒本人也是一名滑雪巡逻员。他说：“啊，在滑雪店里，人们往往会高估自己的能力。不要这样。”他补充说：“头盔很关键。”戴不戴头盔可能是严重脑损伤或轻微脑损伤之间的分别。另外，单板滑雪者也应该佩戴护腕和护膝。最重要的是增强你最容易受伤的肌肉。滑雪需要大量的腿部力量，而腘绳肌可能是稳定膝关节最重要的肌肉。腘绳肌弱而股四头肌强的人特别容易发生前交叉韧带损伤。不过啊，只要稍加力量训练，就能大大减少受伤风险。这样做的好处远不止滑雪，还能提高平衡能力，降低与年龄有关的受伤风险。理想情况下，你应该在每年第一次滑雪前至少四到六周开始训练，并争取每周进行三天常规训练。如果你只是一个休闲滑雪者，做一些简单的拉伸可能就可以了。但如果你想挑战更高难度的雪道，可能就需要选择更难的肌肉训练。这样一道训练有四个动作，包括深蹲侧跨步，每侧做六次，以及哥本哈根式，保持15秒。接着是单腿坐下，两侧各十次，最后是腘绳肌外展，共八次。最后啊，希望你能安全快乐的享受这个滑雪季。好、啊、啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢网课给叙利亚儿童提供学习机会的故事，还有关于安全滑雪的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期放晴早安的主播是我王一文，撰写文稿的是周文晓和贾静涵。文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是周文晓。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天。我们下期再见。